0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, del rincón, del mundo, desde donde me estés escuchando. Yo soy Monica Cochado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Instituto desde donde me gusta ayudar a todas aquellas personas, a todas, a todas aquellas familias, con perros evidentemente, eh, que quieren mejorar la convivencia que tienen con, con, el, con su perro o con sus perros. Y me gusta hacerlo mediante eh, dos vías para, para mí que son fundamentales, porque creo que sí, que esas, que son, que es la base de la convivencia, que es el conocer el lenguaje canino, y no solamente conocerlo, sino saber interpretar correctamente el lenguaje canino, y por otro lado, eh, todo, todo aquello aspecto que tenga que ver con la gestión emocional. Y para ello tienes, tienes realmente tienes muchas vías de contacto. Tienes todos, todos por Dios, cómo estoy ahí. Tienes todo el contenido gratuito que tienes en la red, tanto en el canal de YouTube, como en Evox, como en Google Podcast. Bueno, lo que son los podcasts. Luego también tienes vídeos. Eh, hay, hay cientos de vídeos en el canal de YouTube. Y luego tienes, bueno, contenido en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y además tienes eh, una serie de ebooks también, que los puedes encontrar en la página web del instituto. Tienes las sesiones presenciales, en el caso de que en principio seas de Cataluña. Si eres de fuera, eh, pues mándame un, un email, porque sí que es cierto que en ocasiones me he movilizado y he ido a diferentes comunidades autónomas. Todo es cuestión de valorarlo. Y luego también tienes las sesiones online, en el caso de que vivas fuera o que por horario quizá no, no puedas hacer sesiones presenciales. Y luego tienes la joya de la corona, que es la academia online, donde tienes 13 cursos hiper mega completos. Tienes de lenguaje canino, tienes de gestión emocional, tienes dos cursos de olfato, tienes un curso de agresividad canina, tienes un curso de estrés... Tienes un curso de miedos, tienes dos cursos de cachorros, tienes un curso para trabajar la llamada, tienes un curso de entrenamiento general donde puedes aprender eh, a, hacer, bueno, a, hacer, no, eh, a enseñar el suelta, el quieto, a ir caminando tranquilamente por la mano. Es el único curso así un poco variado. Eh, luego también ten en cuenta que este año también vas a tener un curso sobre adolescentes, aunque ta hay diferentes perlas en los diferentes cursos que hago referencia exclusivamente a la adolescencia, que es un periodo un poquito delicado en, 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 la, en el desarrollo del perro. Y luego también tienes un webinar semanal en directo Donde puedes hacer todas las preguntas que necesites Sobre el comportamiento de tu perro Ten en cuenta que los webinars no son como cualquier webinar Que se puede encontrar en cualquier formación De estamos una hora o una hora y media Y quien se quede sin preguntar se queda sin preguntar No, aquí son webinars que duran 3, 4, 5 Y alguno ha durado hasta 6 horas Porque hasta que no termina de preguntar el último No nos vamos O sea que... Que eso está hecho. Y esto, por un lado, eh, tienes toda la información. La academia está cerrada. Se va a abrir en breve. Se va a abrir en breve. Con lo cual, si quieres que te avise antes que a nadie, envíame un WhatsApp y me lo comentas. Ah, y luego, otra cosita importante. Va a, haber, va a ser una primavera movidita. ¿vale? Va a ser una, una primavera movida porque además de... De que se va a poder entrar en la academia de nuevo eh, Cuando entre la primavera O quizás un poquito antes Yo creo que más eh, por ahí, por ahí, por ahí Al inicio de la primavera Pero es que luego también en la primavera eh, Si no pasa nada no, si, no, si no se cae el mundo y nada por el estilo um, Pues vas a tener Una pedazo saga En libro escrito Sobre la reactividad canina No un librito sobre hablando la reactividad No, no, no Una saga se compone de tres libros muy completos donde, donde se va donde estoy eh, porque estoy en pleno desarrollo donde se va a tocar todo 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 tú te acuerdas de la semana de desafío a la reactividad que hicimos en octubre que fueron ocho directos y aún así se quedaron cortos están los cursos también de gestión emocional de reactividad eh, del lenguaje canino Esos tres también están Y los de olfato que te he comentado también Están dentro de la academia Pues todo eso unificado, más detallado, más complementado Eso, el libro Para que lo puedas tener por escrito Esto lo podrás tener en primavera Ya te iré diciendo la fecha Pero apúntatela porque eh, Lo vas a flipar Está quedando que lo vas a flipar Nada, esto ya te avisaré Ahora nos vamos de, de lleno al, al episodio Hoy te quiero comentar algo muy importante para variar y es que, eh, a ver, cuando tenemos un cachorro, cuando la gente tiene un cachorro, cuando tenemos un cachorro, realmente cuando los perros son así cachorritos, una bolita de pelo, así muy simpaticotas, muy tal, que no levantan dos palmos del suelo, bueno, según qué razas, eh, un mastín levanta algo más de dos palmos del suelo, <risa> Pero ya me entendéis, ¿no? La bolita de, tía, la bolita de pelo ahí, súper sedosa, qué mona, qué tal. Y dejamos de hacer cosas que luego nos vamos a arrepentir. Entonces, si te he de resumir el episodio de hoy en una frase, es que no dejes que tu perro, no dejes que tu cachorro, crezca de la manera que no quieres, en la que no quieres que sea de adulto. Me explico. Tenemos la dichosa manía... Y esto me lo encuentro muchas veces De permitir a los cachorros Diferentes cosas Como por ejemplo saludar con las dos patas para arriba Saludando, poniéndose de pie A las personas Claro, las personas cuando es un cachorro Lo permiten también todo ¡Ay, qué mono! ¡Ay, cuánto tiempo tiene! ¡Tiene tres meses! ¡Qué cosa más bonita! Y empiezan a tocar al cachorro. ¡Uy, qué bonito eres! ¡Ay, ¡Qué cosita! ¿Qué tal y qué cual? Y claro, el cachorro se excita, se excita, se excita, se excita, Se pone como una moto. Incluso algunos hasta se, hasta se hacen pis. ¿Qué pasa? Que ese cachorro con tres meses es muy mono. Muy mono. Y ay, a mí también me gusta que se suban encima y con las dos patas. Más que nada porque así me tengo que agachar menos. ¿Sabes? <risa> ¿Pero qué pasa cuando ese perro pese 40 kilos? ¿A que ya no te va a gustar tanto que el perro se suba a dos patas a la gente? ¿A que a la gente ya no le va a gustar tanto que un perro de 40 kilos le ponga las patas encima? ¿A que no? Bueno, pues como es que no, porque seguro que es que no eh, No lo dejes hacer desde pequeño Ni se lo dejes hacer al cachorro Ni permitas que la gente se lo pida al cachorro Y si tienes que ser borde con la gente, lo eres porque la, esa persona no va a convivir con tu perro. Vas a convivir tú con tu perro. Y me da igual que la otra persona... No, 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 Oye, ¿quieres saludar al perro? Salúdalo. Pero salúdalo con las cuatro patitas en el suelo. No dejes que se te suba. Si se te sube, lo bajas. Y estando con las cuatro patas en el suelo, lo acaricias lo que quieras sin sobreexcitarlo. Porque yo tengo que mantener un equilibrio emocional en el perro. Tengo que mantener unas normas de... Oye, no se saluda poniéndose de pie a la gente, porque te digo, luego vas a creer cuando el perro tenga nueve meses, cuando tenga un año, ostras, es que mi perro cuando ve a gente le encanta y va corriendo y se le sube encima. Y claro, es que esto molesta. Claro, pero ¿qué hacías cuando, el cuando era un cachorro? ¿Sabes? O sea, um, hemos de ser coherentes con lo que queremos cuando, el cachorro sea cuando ese cachorro se convierta en un perro adulto eh, cierto es que aquí hay una diferencia entre perros de raza pequeña y perros de razas grandes, ¿vale? A la gente que tiene razas pequeñas les importa un comino eh, que el perro se ponga a dos patas. Porque insisto, como es pequeño, como que hay que agacharse menos. Y tampoco molesta un perro de raza pequeña que se suba a dos patas. Porque ya te digo, como mucho llega a la rodilla. Y eso no, no molesta tanto pero Y bueno, a ver, si es un perro que se pone a dos patas, no molesta y tampoco se sobreexcita ni, ni se altera tanto Pues tira que te va Pero el problema viene cuando tenemos un perro que de adulto va a pesar 20, 25, 30, 40 kilos eh, Y que se sube Entonces eso ya sí que comienza a ser un problema Pero claro, el problema no es del perro el problema no es en ningún momento del perro. El, el perro hace, y si tú se lo permites y encima recibe una recompensa, como es la atención y el cariño de la otra persona, pues claro, es una conducta que se va reforzando. Entonces, si no quieres que tu perro, cuando tenga un año y pese 30 kilos, se suba a la gente a dos patas, porfa, no dejes que tu cachorro con tres meses, con toda la monada, con ese pelo ahí sedoso de cachorro, se suba a la gente. Y no permitas que la gente... Lo suba, en plan, ay, sube, 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 que no me pasa, que, es que la gente lo ve, es que no, 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 si no me importa, si yo también tengo perro, me parece genial que tengas perro, pero este es mi perro, va a convivir conmigo y luego soy yo la que me voy a comer los marrones cuando el perro, cuando sea adulto, eh, se suba a la gente. Entonces, como no quiero eso y no quiero confundir al perro, de que ahora sí, ahora no, ni tener que echarle la bronca en ningún momento, porque no es culpado del perro. Pues entonces, si quieres acariciar al perro, con las cuatro patas en el suelo y ahí lo acaricias lo que quieres, lo que quieras. Pero no me toques las narices en ese sentido. Porque te digo, es muy cómodo que alguien que venga de fuera te, te rompa. Te rompa todos los patrones que tú estás trabajando. ¿Vale? Entonces, esto es por un lado. Ya sea en la calle o ya sea otra cosa que pasa muy frecuente con cuando va alguien a casa y el perro, eh, lo mismo, se acerca, eh, invade, le invade el espacio en la puerta, se sube, se sube a dos patas, le ladra mucho, le da algo, cual, lo, mismo, lo mismo, exactamente lo mismo. Piensa, todo aquello que no quieras que haga tu perro cuando sea adulto, empieza a trabajarlo desde que entra en tu casa. No dejes que coja vicios, no dejes que coja comportamientos que luego te van a molestar para luego tener que echarle la bronca al perro. Porque insisto, la culpa no es del perro, el perro hace. El perro cuando entra en casa, un cachorro cuando entra en casa, para él todo está permitido. Para él, para él mismo. Somos nosotros los que tenemos que ir diciendo lo que sí y lo que no, porque hay una convivencia. Y allá donde hay una convivencia, hay unas normas. Todos nos tenemos que regir algunas normas de convivencia más laxas menos laxas eh, eh, unas u otras vale igual que no vas a dejar a tu perro que se suba encima de la mesa cuando estás comiendo bueno aquí me viene ahora a la cabeza Ana que sí que deja que su perro gato se suba en la mesa pero porque se pega así como una estatua pero bueno entiéndeme eh, también lo que le dije a ella si fuera un rottweiler no creo que le dejara vale un rottweiler un labrador un golden eh, pasa que era un perro de raza, es un perro de raza pequeña pero insisto Igual que hay unas normas de que no se pueden hacer ciertas cosas, pues también ciertas normas de que no se pueden hacer esas otras cosas, aunque de pequeño te hagan gracia o no le, de, o no le des importancia. Igual que otras cosas, por ejemplo, la típica, y esto ya es, hay que ser muy tonto para, para hacerlo, pero por desgracia las hay y se ven muchísimos vídeos en las redes sociales sobre eso, que un cachorro a lo mejor cuando lo vas a dejar, lo vas a dejar del sofá lo vas a bajar del sofá, te gruñe. O lo vas a bajar de la cama, te gruñe. ¡Ay, mira qué mono! Mira, si no he levantado palma del suelo, ya me está gruñendo. ¡Ay, ay qué tontorrón que es! Y el cachorro... Y la persona riéndose. Y esto, por desgracia, se ve. Se ve, se ve, se ve en los vídeos. Que es para darle dos collejas, no al perro, no, a la persona. Um, bien sea porque no quiere bajarse del sofá O de la cama O bien sea porque le estás haciendo algo Le estás queriendo abrazar Le estás tocando las narices Y el perro te está gruñendo Y tú, mira qué mono Sí, sí, dímelo como puede ser 40 kilos Y tenga una boca con una potencia de, de cientos de kilos A ver si eh, te parece igual de mono ¿Sabes? Y luego pasa lo que pasa Y luego la culpa de quién es Del perro La culpa de quién es realmente De la persona ¿Vale? De no tomarse en serio Ciertas cosas Tema de autocontrol y tema de gestión emocional Por favor, empezar a trabajarlo desde pequeño Cualquier cosa, cualquier problema Que veáis Aparte, hago este episodio porque justamente Esta semana pasada he trabajado con varios casos En los que en los que eran adolescentes Unos con más edad, otros con menos edad En los que hay un poco Un descontrol emocional ahí, ¿no? Un descontrol de, de gestión emocional por parte del, de, del perro um, esto tenemos que trabajar desde el principio. O sea, no, 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 puede, no puede ser que con cuatro meses ya le veamos cierta tendencia al perro y, y esperemos a que la cosa vaya más. Y, y es, lo que te, es lo que tienen en común, no solamente los casos que he trabajado esta semana pasada, sino muchísimos casos que trabajo. ¿no? Y esto, por desgracia, lo veo en las redes sociales también, de personas que preguntan... Que sus cachorros hacen esto, hacen lo otro, hacen lo otro. Y la respuesta más tóxica que te puedes encontrar en las redes sociales y a la que, por favor, no debes hacer caso es a la de no pasa nada, es cachorro, ya se le pasará. Cuando te contesten eso, ignóralo, por favor. Porque no, 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 no se le va a pasar. Ciertos comportamientos no se le van a pasar y ciertos comportamientos se le van a agravar. Entonces, déjate de tonterías, de estas respuestas absurdas que se dan en las redes, que a mí me ponen de los nervios. porque qué no? Porque luego, ¿qué pasa? Que luego la gente llama cuando el perro tiene ocho meses, un año, un año y medio, con una serie de problemas que son serios. Y que si van más allá, son más serios todavía, en el que como mínimo perjudica muy mucho la, la convivencia, tanto en casa como en la calle. Perros que no pueden pasear de manera tranquila, perros que son reactivos a todo, perros que se sobreexitan dentro de casa, perros que, que, que retan incluso a las personas dentro de casa. Entonces, no caigamos en el error, por favor, de no, no, déjalo, no pasa nada, ya se le pasará que es cachorrito. Ahora quierele mucho, ahora quierele mucho, 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 mucho y no le, ha, no, no le pongas ninguna norma ni tal porque ya se le pasará. ¿Qué tirón de orejas daría a más de una persona cuando dice esas cosas? Uh, porque si nos tomáramos en serio, a mí yo de verdad me quito el sombrero con todas aquellas personas que desde cachorro, bueno, ya no te digo nada de personas que antes de tener un perro ya adquieren la formación para, para saber qué es lo que tienen que hacer desde el primer día que entra en casa el cachorro. Para mí esas personas me quito el sombrero con ellas. Después me quito el sombrero con las personas que recién llega un cachorro, que se han informado también de, de qué tipo de perro eh, es compatible con su estilo de vida, ¿vale? Pero que ya desde cachorro eh, ya se están informando y se están formando para hacer las cosas bien desde un principio, ¿vale? Um, y luego ya nos vamos a la gran mayoría, que es eso, es vamos dejando, 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 dejando. dejando, dejando y luego solamente cuando está el problema y el problema gordo es cuando ya pedimos ayuda. Pero luego resolver eso cuesta muchísimo más que si lo hacemos desde el principio, desde que es cachorro. Porque desde, desde el cachorro vamos enseñando al perro. No enseñando al perro, sino que vamos eh, haciendo que el perro se adapte y que el perro tenga una, un equilibrio emocional. Es decir, que no se sobreexcite de tal manera que pierda el control completo de su cuerpo. Que sea un perro que... que que no se sobreexcite cuando va a salir a la calle, que no se sobreexcite cuando sale a la calle, eh, cuando está en la calle, que no se... Al primer, primer síntoma, por favor, al primer síntoma que estamos viendo de que tenemos un perro con cuatro o cinco meses y que, empieza, y que empezamos a ver diferentes comportamientos reactivos, por favor, pongámonos a la obra, manos a la obra, ¿vale? Porque es mucho más fácil hacerlo cuando tienen cuatro meses que cuando tienen un año. Porque ya hay muchos vicios cogidos, hay mucho autorrefuerzo ahí, el perro, si es un perro de raza grande, el perro pesa muchísimo más, con lo cual cualquier tirón de correa te va a dejar el brazo hecho polvo, a la gente le va a asustar más, uh, y todo, todo se complica mucho más. Entonces, ¿cómo quieres que sea tu perro de mayor? ¿Cómo quieres que sea? Quieres que sea informático, médico, abogado... No, me no Quieres que sea un perro tranquilo, un perro que un perro equilibrado... Siempre van a haber situaciones que puedan descontrolar al perro, que pueda excitar al perro. Porque los perros no son robots, igual que tampoco lo somos. Tampoco podemos pretender que un perro no tenga miedo nunca a nada, porque siempre puede haber algo que le pueda asustar. vale Pero a grosso modo, ¿cómo queremos que nuestro perro sea de adulto? ¿Qué, lo, qué es lo que yo le voy a pedir a mi perro cuando sea adulto? Eh, que lo voy a tener que trabajar desde pequeño Si yo no quiero que se suba la gente Cuando entre gente en casa O cuando lo veo cuando nos cruzamos por la calle No lo voy a dejar desde pequeño Si no quiero que sea un perro Que se sobreexcite cada vez que, que pique el timbre Simplemente que puedan avisar Pero no se sobreexcite Lo voy a empezar a trabajar desde pequeño Desde el primer momento en que yo veo ese, ese síntoma Lo voy a empezar a trabajar ¿Qué es por sobreexcitación pues voy a... Porque una cosa es el síntoma y la otra cosa es la causa. En el momento en que veamos el síntoma de algo, hemos de ir a la raíz, que es a la causa, de que es falta de autocontrol, falta de gestión emocional, eh, sobreexcitación miedo... Sea lo que sea la causa que haya detrás de ese síntoma, lo tengo que empezar a trabajar desde el principio. Porque de verdad, creedme, las cosas, lo, todo lo todo, si, todo lo que queramos trabajar desde cachorro, o sea, todo lo que queremos trabajar en un perro desde cachorro es mucho más sencillo. Ahora bien, no es solamente desde cachorro. La base se sienta en la etapa de cachorro, pero luego tenemos la fase de la juventud y la adolescencia. Y la adolescencia es una etapa jodidilla en la gran mayoría de perros. Porque son más rebeldes eh, Son mucho más retadores Todo aquello que han aprendido de cachorro Parece que se les ha olvidado Parece, pero no se les ha olvidado Simplemente que están más pasotas Y te hacen menos caso a ti Porque les llama mucho más la atención el entorno Que es completamente diferente Completamente a la inversa De, de cuando es cachorro ¿vale? Entonces, todo lo que hemos trabajado Durante la etapa de cachorro Hemos de potenciarla y hemos de fijarla y hemos de, de reforzarla en la etapa de la adolescencia Pero ya hay una base hecha Es como un recordatorio al perro No es un desde cero vale Todo lo que sea desde cero Que tengamos que trabajar de la adolescencia para arriba Cuesta un riñón Muchas veces Y sobre todo, todo lo que tenga que ver Con la parte de gestión emocional y autocontrol Es lo que más cuesta después Cosa que cuando es cachorro es mucho más sencillo. ¿vale? Luego hemos de tenerte en cuenta también cuando tenemos un cachorro qué tipo de energía tiene. Qué tipo de energía tiene, qué tipo de cachorro tengo y qué tipo de necesidades tiene. Porque hay personas que tienen perros con una potencialidad de trabajo en el que evidentemente no, no, no vale un paseo simple. Son perros que necesitan ir más allá, son perros que necesitan una estimulación mental, no física, mental. Más alta, porque son perros que, que, que son inquietos mentalmente. Necesitan pensar, necesitan resolver problemas, necesitan desafiar su mente. Y si no, se vuelven hiperactivos, se vuelven reactivos, se vuelven ansiosos, estresados, rompen cosas en la casa. Y todo esto es fruto, muchas veces, del aburrimiento y la frustración derivada por una escasa eh, satisfacción de las necesidades reales que tiene el perro. ¿Vale? El perro no solamente, hay perros que no solamente vale con sacarlo a pasear ni siquiera un par de veces al día. Hay perros que necesitan más allá. Así como hay perros, por ejemplo, tú coges un carlino y un carlino te los paseas dos veces al día, diez minutos cada vez, y tiene más que suficiente este perro. Porque el carlino es un perro de una energía bajísima. Y luego que morfológicamente no es un perro de hacer grandes esfuerzos. Ni siquiera mentales. ¿Vale? Entonces es un perro alfombra. Entonces, paseitos cortitos, ya le va bien. Pero depende de qué perro tengas, esto no le va a ir nada bien. Y luego te vienen las frustraciones, los destrozos, eh, los comportamientos reactivos que vienen eh, en gran parte por frustración, además de por instinto, bueno, eh, y todas las causas que puedan haber detrás, pero me refiero a la gran parte. El tema también, por ejemplo, de pedir en la mesa... Si no quieres que sea un perro que de adulto Te esté pidiendo y agobiando en la mesa cuando comes No se lo permitas cuando es cachorro O sea, déjale al cachorro las cosas claras De lo que tú esperas de él desde un inicio No confundas al perro Ahora sí, ahora no Ahora sí porque me viene mel, me, me viene bien eh, Porque eres muy gracioso Pero ahora no me viene bien porque me molestas Eso es muy injusto para el, para el perro Entonces, sé coherente Ten las cosas claras de qué es lo que le vas a permitir y qué es lo que no, para ya desde pequeño sentar una base al cachorro. ¿Vale? Tema de socialización. ¿Queremos un perro que sea sociable con los demás perros o nos da exactamente igual que sea sociable o no? ¿Vale? Eh, todo, 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 todo mmm, aquello que queramos ver en nuestro perro adulto, de verdad, ponernos, bueno, tenemos que ponernos manos a la obra. Cuando son cachorros... Y luego reforzarlo en la etapa de la adolescencia, que es la etapa de la rebeldía. ¿Eh? Y ahí tenemos que incidir en muchas cosas. Pero es bueno tener una base. Es bueno tener una base, porque si esto, luego cuesta mucho más. ¿Ok? Así que nada más. Bueno, ya me dirás si te ha ayudado este, este tema, si tienes un cachorro, si tienes un perro joven, si estás. si ves que le has dejado hacer al cachorro cosas que ahora te, arrep te estás arrepintiendo y quieres, y quieres corregirlas. O, o, si ves que porque no has. No, no le has dado importancia a ciertos comportamientos cuando era cachorro o joven, ahora, en la etapa de la adolescencia, o cuando es adulto está sufriendo las consecuencias de ello. Coméntamelo en los comentarios Y nada más, nos vemos por ahí, nos vemos por las redes Nos vemos en los talleres, cuando se pase el frío Porque yo con frío me da mucha pereza Hacer cosas presenciales, ya te lo digo A nivel de talleres eh, Cuando llegue la primavera Retomaremos de nuevo toda esta parte De, tall de talleres y, y cursos Presenciales En grupo Y nada más, por ahora te espero en la academia Te espero en las redes y estate atento porque lo que se está cocinando de la saga te va a flipar uh, nada más, nos vemos, chao adiós